0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com para tiempos de incertidumbre. Alejandro Barrera, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, aquí andamos. Eh, ¿Cómo lo llevas? <ríe> eh, menuda pregunta. Encerrado uh -huh. con tres niños en casa. Todo lo bien
0: que se puede estar, la verdad. <risa> Es curioso porque tú, eh, ¿cuánta gente estáis en casa? Si me tienes que hacer la foto de la gente que estáis en casa, ¿qué vería?
1: Pues estamos, eh, mi mujer y yo, y luego tenemos unos mellizos de 5 años y una niña de 2. O sea que, eh, en una casa que tiene, debe tener como 80 metros cuadrados.
0: Esto en una situación normal es una aventura de la leche, pero en cuarentena, ¿cómo se lleva esto? <risa>
1: Pues mira, justo estaba estaba hablando antes con, con Roberto, nuestro director en libros, y, y, y les se lo estaba comentando que la verdad es que en mi caso en particular no es, no es una desviación muy grande de lo habitual porque... Uh -huh. Yo normalmente trabajo desde casa, eh, mi mujer en este caso está ahora, este periodo dejó su empresa hace pues, relativamente poco uh -huh. y está también en casa, con lo cual los dos estando en casa ya, ya lo teníamos. Y luego los niños, pues bueno, es verdad que con, con siendo cinco, con tres niños, viajar cuando a lo mejor hay un puente o una cosa así, pues no es lo más fácil. Y suele pasar que en muchas vacaciones nos quedamos por aquí, nos quedamos por Madrid, con lo cual no es demasiado diferente a otras circunstancias que habíamos tenido, el único hándicap es eso, ¿no? que no puedes bajar al parque, no puedes por lo menos darte un paseo a algún sitio o una cosa así, bueno, que es un poco lo que más se echa de menos, pero digamos lo que es el día a día... Dentro de casa, el controlar a los niños, el que no se maten, el que no los matemos nosotros, etc. Eso está más o menos eh, masterizado. O sea, hay el, momentos... El reto tensos, de pero...
0: quererse, ¿eh? El reto de quererse en estos días. Sí.
1: No, pero es verdad que, que mi mujer y yo la verdad es que eso lo llevamos muy bien, ¿eh? Porque hace años ella se quedó en el paro y, y estuvimos un año yo trabajando desde casa y ella en casa buscando trabajo... Y, y ya hemos convivido con ellos, es decir, que no para nosotros a, a título personal como pareja no es un problema, ahora es el handicap añadido de los niños, pero bueno, ellos por ahora están bien, están contentos y mientras no se maten, todo bien.
0: <risa> ¿Qué tal cuánto entienden ellos de todo lo que está pasando?
1: Pues a ver, nosotros intentamos hacerles partícipes, ¿no? O sea, les, uh -huh. les hablamos de que hay un virus, de que no podemos salir por esto y tal, pero ellos realmente tampoco te creas que piden salir... Sí, sí, han mencionado un par de veces que quieren ir al cole, que quieren ver a sus amigos y tal, ¿no? Pero, pero bueno, por ahora, por ahora. Pero vamos, eso pasa también en vacaciones, ¿eh? O sea, nos vamos 15 días a la playa y a los cinco días uno de los mellizos está, yo me quiero volver a Madrid. Y digo, no, a Madrid no vamos a volver. <risa>
0: Oye, y para tu trabajo, que es verdad que curras mucho también desde casa, pero eh, tú también viajas un montón. Estás todo el día entre aviones y, de hecho, si no me equivoco, todo esto te pilló en medio de algo de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que... A ver, tengo la suerte o desgracia que yo voy como a, como a, a, a fases, ¿no? O sea, a lo mejor hay una fase en donde me tiro viajando la mitad del año y a lo mejor estoy en un país diferente una vez por semana... Eh, y otras veces que para compensar tanto viaje, sobre todo teniendo familia a lo mejor me quedo el resto del año en casa ¿Sabes? a lo mejor con un viaje uh -huh. puntual pues a Barcelona o tal, pero vamos dentro del territorio nacional en este caso, como bien dices me pilló un viaje de una semana entero a Brasil para dar clases y al día a las 24 horas de haber aterrizado en Brasil eh, nos hicieron evacuar y entonces, eh, bueno, fue una experiencia la verdad es que un poco eh, bastante dura, ¿eh? O sea, con uh -huh. la angustia de no saber si te vas a quedar atrapado ahí, con la angustia de no saber si Barajas va a cerrar, eh, tener que correr al aeropuerto, tener que dejar todo lo que estás haciendo o, o no, ¿no? Porque yo tenía que dar clase, ya que estaba ahí, daba clase y, y según daba clase me iba corriendo al hotel porque me estaban esperando para ir al, al aeropuerto para no perder vuelo. Entonces, uh -huh. eh, bueno... Es una sensación de evacuación un poco que no que no se lo desearía a nadie. Eh, pero bueno, no lo sé. O sea, yo ahí pienso que eso fue un poco un lapsus de predicción. Sobre todo porque yo además sí que había predicho que, que esto se iba a poner mal y muy rápido. Y estuve tentado, tentado, tentado el mismo día, o sea, a tres horas de coger el vuelo, tentaba a quedarme en Madrid. ya Y, y luego al final, bueno, pues uno se, se come estas cosas.
0: A lo hablaba ayer con, con Jorge Segura, que es otro de nuestros autores que está en campaña ahora mismo, que es alucinante lo que ha cambiado todo en una semana, ¿eh? desde el día a día a la percepción que tenemos de todo. Mediáticamente ya ni te cuento, pero nuestra vida ha cambiado mucho en, en un espacio muy corto de tiempo.
1: Bueno, no lo sé. Yo creo que para algunas personas ha cambiado más que para otras. ¿no? Eh, uh -huh. El otro día me, me mandaba una amiga una especie como de, de reseña que decía algo así como, bueno, ahora que estamos en casa todos redescubramos el hacer el pan con las manos, redescubramos el mirar por la ventana y apreciar la naturaleza, a pa pausar un poco, ¿no? a, a, a sentarnos y a tener ese momento para nosotros. Obviamente las familias que tienen niños o las parejas que tienen niños, eh, esto no es una opción, lamentablemente, pero los que están solteros o la gente que son parejas pero que no tienen hijos, si es algo, la verdad es que bastante factible. Eh, yo creo que en ese sentido va a impactar a mucha gente, pero bueno, luego a, a, a otra tanta. Mmm, no lo sé, o sea, yo creo que esto es algo temporal y aquí voy a ser un poquito más realista. Yo creo que lo, lo malo va a venir después, cuando esto se reactive. O sea, creo uh -huh. que vamos a emerger de esta hibernación a un mundo bastante distinto al que estábamos acostumbrados. Claro, porque
0: una de las, de las cosas en las que hay que pensar ya, eh, quien tenga que hacerlo, es cómo es el día de después, ¿no? Cómo se sale, eh, cómo se vuelve a los trabajos, qué trabajos habrá cuando volvamos. Eh, todo eso es Tremendamente complicado y genera un montón de incertidumbre, ¿no? Yo creo que también la gente, parte de la ansiedad que, que, que todos compartimos un poco, es el, bueno, ¿a qué mundo vamos a volver, no? Tendré las mismas posibilidades que antes, podré volver al trabajo como antes. Nos sé, estamos todos ahí un poco también con el estómago un poco más agarrado de lo normal.
1: Sí, a ver, yo creo que ahora mismo mucha gente está más con la angustia y la ansiedad de la enfermedad como tal. Eh, pero en una semana vamos a empezar a ver la gente planteándose su futuro y, uh -huh. y ver qué va a pasar ¿no? y bueno, ahí obviamente el gobierno tiene bastante que decir, Europa y la Comisión Europea tienen bastante que decir eh, pero sí, yo creo que vamos a emerger y sobre todo aquellas industrias que no estén tan digitalizadas vamos a ver qué pasa ¿no? Claro. No sé, claro. Yo, yo la verdad es que estoy preocupado eh, a nivel general porque esto no es algo que solo pase en España. El problema es que esto está pasando simultáneamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, es, es, vere, veremos, veremos qué pasa. Ajá.
0: Tú que al final tú estás muy acostumbrado a entrar, estar en contacto con empresas y a bueno a, a estar muy en la el, en el actualidad, ¿no? De cómo se mueve el mundo de la, de la empresa. Eh, no sé si en España hablo particularmente. ¿eh? No sé si nos ha pillado con el tiempo cambiado eh, aquello del teletrabajo.
1: No, no lo creo. Yo creo que en, en muchos casos el teletrabajo no se hace porque al manager de turno no le da la gana.
0: Uh -huh. No porque
1: no se puede hacer ni porque no se haya hecho. O sea, las capacidades técnicas están, eh, la gente sabe hacerlo, no hay ningún problema. Yo creo que es verdad que también no es lo mismo teletrabajar todos los días que teletrabajar un día. O sea, yo creo que hay mucha gente que ha teletrabajado un día o dos a la semana y este es un gran cambio. Porque ahora sí que te tienes que organizar bien, tienes que marcar muy bien los, los momentos donde trabajas, donde no trabajas. Eh, más en esta circunstancia en donde el fin de semana no es distinto del resto de la semana, ¿no? O sea, uh -huh. los días ya se convierten en, en lo mismo, uno tras de otro. Entonces, <coughs> perdona. Entonces yo creo que en ese sentido eh, va a ser un poquito más duro. Pero, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que, que está acostumbrada y que esto no... O sea, yo creo que lo difícil va a ser cuando tú no tienes un trabajo en donde puedes trabajar o teletrabajar, ¿no? Ahí sí que de repente te encuentras en una circunstancia donde estás en casa tocándote el pie y, y pensando, con muchas horas para pensar, ¿no?
0: Ya. Mm. Al final el, la convivencia con uno mismo también ahí es, es un reto, que también es una oportunidad, ¿eh? De, de descubrirse de una manera... Diferente, al final a veces estamos deseando tener tiempo para hacer cosas, ahora casi se nos plantea la oportunidad forzada de hacerlas con nosotros mismos, Llebera y cómo lo gestionamos cada uno. Eh, sí que quería unir esto un poco a tu, a tu libro, tú estás ahora mismo en campaña de crowdfunding en libros.com, estás sacando adelante el clásico del té ilustrado que ya llegó al 100% del objetivo, que ya sabemos que lo vamos a editar, que es una alegría para todos. Y recuerdo que cuando empezamos a hablar de este proyecto y eh, cuando hacíamos las historias para Instagram y demás, eh, sí que hablábamos de que eh, parte de la cultura del té, a lo mejor podemos aprender de eso también en esta situación, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que hay, hay una parte en donde... La gente se equivoca en el sentido de que ahora esta circunstancia es bastante anómala y todo el mundo dice, ah, pues mira, te puedes dedicar a esa pintura que querías hacer o aprender no sé cuántos. Y yo creo que la gente no es consciente o la gente que recomienda este tipo de cosas no es consciente de que ahora mismo la población está en estado de shock. Es decir, cuando tú tienes angustia, shock, eh, miedo, eh, no, tu cerebro no está en un estado donde puedas aprender y relajarte y disfrutar creativamente de las cosas, ¿vale? Eh, ese momento llegará, eh, y, pero yo creo que hay que crear mecanismos justo para eso, para relajarnos, para pensar, para, para tranquilizarnos, ¿no? Eh, no estar todo el rato pegado a las noticias, que yo soy culpable de eso y al final te genera más ansiedad que... Que, que lo que te arregla, uh -huh. eh, y yo de hecho estoy intercalando, ¿no? yo intercalo en casa, intercalo periodos de té con periodos de lectura para desconectar, para no estar agobiado ¿no? y no estar todo el rato encima, entonces el té en ese sentido es verdad que, que sí que ayuda mucho porque bueno te obliga a sentarte, estar con el té, yo a veces me, me tengo que forzar a no estar con el teléfono en la mano mientras estoy haciendo el té, porque esa es la, ahora mismo la, la tentación. ¿no? Yeah, o sea, la trampa. La trampa de estar con el teléfono en la mano mientras haces el té, sino, oye, mira, siéntate tranquilamente, ponte a hacer tu té, ponte a leer mientras estás haciéndote el té, no para para generar, sobre todo eso es como, como burbujas, no yo lo veo muchas veces como una burbuja. El, el cerebro y la, la, la mente necesita una burbuja para poder relajarse, para poder desconectar. Mm -hmm. eh, a veces es con un libro, a veces es con Netflix o viendo una peli o lo que sea, pero pero hay que hay que generar esos espacios ¿no? y el té es una, una buena vía para hacer esto.
0: Ya, yeah. al final eh, es, es bonito ¿no? que la literatura también pueda ser eh, un pequeño refugio para estar a salvo de lo que no deja de ser un bombardeo informativo, que es lo que tú decías antes. Yo creo que puede generar esa ansiedad del bueno pues del conteo de casos, no del conteo de muertos o de la última novedad absoluta de todo lo que está pasando. Eh, yo creo que molaría también un poco hacer de la literatura, que al final es nuestro campo más de actuación, ese sitio seguro, no por llamarlo así. Sí, yo creo que
1: es, es, una, es una forma muy bonita de, de desconectar. A ver, yo creo que es difícil ahora mismo... Por eso, porque la gente está está con mucha ansia, con mucha ansiedad, muy, muy centrada en las noticias, en lo que dicen sus vecinos, que le han dicho que van a pagar esto, van a cortar esto, lo que sea, ¿no? Eh, entonces yo creo que es, hay como como varios pasos, ¿no? El primero es empezar a, a hacer una cuarentena de información, es decir, no no cojas uh -huh. el teléfono móvil eh, salvo a la hora de comer o cosas así, ¿no? Eh, o si lo coges, que sea para llamar a tus seres queridos, para hablar con tus padres, para hablar con tu familia, etc. Eh, y luego empezar a crear esos espacios de lectura. Al principio, y, y, y lo sé por experiencia, lo que va a pasar es que vas a leer cinco páginas de un libro y, y enseguida vas a estar preguntándote, bueno, y, o me está vibrando el móvil o me, me están llamando o, o me está entrando información uh -huh. o ahora hay las noticias o lo que sea. no Entonces hay que como que... Eh, Ejercitar ese músculo, ¿no? Y una vez ya que tengas ese músculo se, se empieza a convertir en un... Es como el ejercicio físico en casa, ¿no? O sea, claro. Claro, se convierte en una rutina, ¿no? Y yo creo que lo, lo difícil va a ser crear la rutina. Pero una vez que se tiene, joder, hay infinitas cosas, ¿no? Yo tengo, yo cada vez que me acuesto tengo ahí Guerra y Paz de Tolstoy que me mira como diciendo, oh, mejor, ahora es un buen momento para leerme. Digo,
0: Lectura ligera ya. también te digo, ¿eh? Madre mía. Sí, digo, no lo tengo yo claro, lo tengo claro. Oye, que sé que tú te estás siempre bicheando y viendo cosas que hacen los demás, ¿Qué, ¿qué ejemplo se te viene a la cabeza de estos días, de cosas inspiradoras que estén haciendo, no sé, otras empresas o particulares o asociaciones? ¿Qué, qué, qué ves por ahí que se mueve y que te haya gustado?
1: Hombre, veo veo muchísima solidari solidaridad, ¿no? Yo creo que sobre todo la gente se está volcando mucho con, con los que tenemos niños en casa, ¿no? Porque al uh -huh. final es un... Es un, una carga adicional, carga en el buen sentido, ¿no? Pero, pero al final es verdad que genera muchas tensiones. Eh, y la gente que está ofreciendo, por ejemplo, cursos o educación online o, o juegos y entretenimiento para, para que los niños se vayan entreteniendo y sobre todo dando pautas de rutina, ¿no? De, de pues mira, una hora esto, otra hora esto, otra hora esto, ¿no? Eh, y yo creo que en ese sentido la verdad es que me, me está gustando muchísimo. Bueno, luego obviamente... La movilización que estoy viendo de toda la gente en el mundo de la tecnología y de los emprendedores sí. que se están intentando buscar alternativas para poder ayudar a los sanitarios, para poder eh, activar las cadenas de, de suministro, eh, para poder movilizar bienes, para... Eh, dar espacios para que se puedan usar para, para camas y, y para pacientes, la verdad es que es in, impresionante. ¿no? O sea, yo eh, he vivido en primera persona, por ejemplo, el, la Comisión Europea ha movilizado a la gente de innovación y han, han, han abierto un fondo como de 160 millones de euros para wow. invertir en empresas que estén desarrollando temas relacionados con el coronavirus, uh
0: -huh. eh,
1: en, literalmente en 48 horas. ¿eh?
0: Y es, es curioso, ¿no? Porque también aquí es un buen momento para para ver cómo de ágiles eh, somos eh, las empresas, hablo en primera persona también, porque en, en nuestro espacio de actuación intentamos hacer lo que podemos, pero que en general eh, ver cómo podemos reaccionar de rápido ante una cosa así, porque precisamente en estos momentos eh, lo que necesitamos es eso, ¿no? eh, una reacción rápida y ver, ver qué podemos hacer lo antes posible. Cada uno es modo, a veces salir al balcón a aplaudir a una hora determinada también es también es positivo.
1: Sí, no, la verdad es que yo, esta es una de las cosas que. A ver, yo, yo estoy monitorizando todo este tema a nivel mundial. Y una de las cosas que te llama mucho la atención es el, la capacidad que tiene España de, de adaptación al cambio y de flexibilidad. Es decir, uh -huh. la velocidad que tenemos los españoles de, de, de adaptarnos a la nueva norma eh, es increíble. O sea, no, hay muy pocos países en el mundo que tengan esa capacidad de adaptación. Y, y lo vemos aquí todos los días. O sea, yo creo que en una semana nos va a parecer, no, no voy a decir lo más normal del mundo, pero eh, hay mucha gente que critica, que sale, que está agobiada, que hacemos mucho ruido, dicho de otra sí. forma. ¿no? Nos quejamos mucho, pero aceptamos las cosas muy bien ¿no? y nos adaptamos uh -huh. muy bien. Y yo creo que eso es una grandísima virtud en España y deberíamos estar muy orgullosos. La reacción de los sanitarios, la reacción del apoyo ciudadano. Es increíble ver cómo en España y es particular en Madrid, por ejemplo, con el sistema sanitario a punto de colapsar, no ha terminado de colapsar por toda la gente que se está flexibilizando y que está ayudando a que eso no pase. Eso en otros países no sucedería. ¿eh? O sea, en, en, en Italia se ha colapsado, en Reino Unido se va a colapsar, en Estados Unidos se va a colapsar. Es decir, eh, vamos a ver... Situaciones bastante duras y yo creo que en España, dentro de la situación crítica en la que estamos, eh, esa capacidad del español para flexibilizar, para adaptarse, nos está permitiendo tener el aire suficiente para mantenernos con la cabeza por encima del agua. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es eh, hay una palabra que lo, lo, lo hablaba con mi compañero de piso, eh, que, también, que también es autor de libro.com, estoy rodeado en esta, en esta vida, <risa> <risa> eh, que al final es, es emocionante. Eh, y es, es una palabra que lo define bien, porque es lo que te digo cuando, cuando ocurre lo de los aplausos o cuando ves a gente tremendamente generosa aportando lo que puede, lo que sabe y más que eso. Y, y joder, al final es bonito ver que estamos unos al lado de los otros, ¿no? Y lo que tú dices, adaptación, capacidad de resistencia. Y, y de estar mentalizados, esto va para más largo de lo que nos gustaría a todos eso es seguro sí. y, y en eso estamos todos, no yo creo intentando aportar algo a los demás, intentando hacer que esto vaya de la mejor manera posible, porque luego lo que decíamos antes, luego habrá que volver y habrá que volver a un mundo que será un poquito más complicado de lo que era antes, pero eh, volveremos, que es lo importante Alex, muchas gracias por este ratito que me has regalado
1: a ti, un auténtico placer y encantado que estemos desde libros haciendo este tipo de cosas, por lo menos lo, lo hacemos un poquito más ameno a todo el mundo y ya sabes, ahora cuando, cuando colguemos una tacita de té tranquilamente te, te quedas mirando. El otro día, ayer, de hecho por la tarde, abrí la ventana. Y no sé quién ponía en Twitter, ¿no? Dice, nunca jamás antes eh, el aire de Madrid se había respirado tan puro y limpio. Es <risa> verdad, abrí la ventana, saqué la cabeza y estuve respirando y se notaba ver, sí. bosque. Yo, lo, lo que me vino a la cabeza es bosque, es naturaleza. Es como, ostras, se huele a limpio, suena limpio, se oían los pajaritos y digo, joder, qué gusto.
0: Se oían pocos coches, Yo, que eso es una maravilla. A ver si podemos sí, aprender un sí, poco sí. de eso también. Eh, oye, si alguien... Si alguien en una compra express al supermercado, de estas que hay que hacer con mucho cuidado siempre, pero que hay que hacer de vez en cuando, tiene que elegir algún té que llevarse a casa. Sé que los de supermercado no son tus favoritos, pero ¿cuál es el adecuado para una circunstancia en la que necesitamos estar calmados?
1: A ver, bueno... Eh lo de la, la calma casi te lo da más otras hierbas que el té, ¿no? O sea, yo siempre comento, siempre comento lo mismo, ¿no? La, la gente cuando habla de té, especialmente en España, eh, mete todo, mete todas las infusiones, ¿vale? Ajá. Y el té, una planta en particular, pero luego tienes distintas infusiones que van muy bien, como las la tila, etcétera, eh, para, para tranquilizar los nervios y tal, ¿no? El, el té es verdad que no los agita, pero tampoco te los va a calmar, ¿vale? Es Ajá. decir, hay, hay una eh, concepción, ¿no? De que el té, porque tiene cafeína, te pone más nervioso. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? La composición química de la cafeína en el té reacciona con determinadas moléculas que hace que no, no, no nos agite, ¿no? Sino que nos mantiene alertas, pero no nos pone uh -huh. nervioso. Entonces, en ese sentido, que la gente esté tranquila. Yo sí recomendaría eh, de, de tomar té si se puede té en hoja, es decir, intentar evitar las bolsitas si, si hay oferta de, de té en hoja, eh, que se compre té en hoja mm -hmm. y, y en ese sentido que se compre, por ejemplo, té verde. La verdad es que el té vale. verde en particular, eh, y, y aquí quiero que la gente esto lo coja, por favor, con, con comillas vale y, y, y con muchas pinzas y con mucho cuidado, pero sí es verdad que hay estudios que, por ejemplo, el, el, el consumo... Eh, continuado del té verde, sobre todo por ejemplo en Japón, eh, ayuda bastante con las neumonías. Obviamente uh -huh. no es la neumonía del coronavirus, ya. ¿vale? Pero, pero sí que ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente que tenga síntomas o cosas así, el beber té no solamente por las propiedades del té verde en particular, eh, también es el hecho de que bebes mucho agua. Eh, es uh -huh. El agua licua, licua la, la mucosidad en el cuerpo, también limpia el cuerpo de carga vírica, con lo cual. Oye, eh, es una de las cosas que se recomienda mucho y lo que pasa es que la gente lo, lo concibe como, ostras, me tengo que beber tres litros de agua, pero esos tres litros de agua pueden ser litro y medio de té. Y, y aquí uh -huh. simplemente añadiría que, claro, cuando la gente dice que te tomas, que te bebes tres litros de té al día, digo, a ver, cuidado, si tienes un té relativamente bueno, es decir, con en hoja principalmente, lo que se hace es tú infusionas una vez el té. Y esas hojas, en lugar de tirarlas, como hace mucha gente, las mantienes, ¿no? Entonces, vuelves a calentar agua, vuelves a infusionar con esas mismas hojas una segunda vez y así puedes hacerte, con un té verde, si es medianamente decente, te puedes hacer hasta cuatro o cinco infusiones con las mismas hojas, ¿no? Eh, y eso, pues bueno, oye, son cuatro o cinco eh, eh, teteras, ¿no? Que, que, que te has bebido, que puede ser fácilmente casi un litro de agua.
0: Uh -huh. Pues Entonces, ahí está, bueno, oye. Es una forma
1: buena de mantener el, el, el mantenerte alerta, no estar preocupado y al mismo tiempo también bueno para la salud.
0: Y eh, te digo, oportunidad de descubrimiento que a lo mejor hay quien desechaba el té en su vida diaria y ahora tiene la oportunidad de probarlo y a lo mejor se nos engancha alguno también, ¿eh?
1: Bueno, mira, yo aquí simplemente voy a, voy a dar tres pautas, ¿vale? Porque lo que vale. yo me no he dado cuenta, incluso la gente que, que consume té en, en, en bolsita, que, que vamos, todo el mundo me dice lo mismo, me dice, oh, tú tienes que odiar el té en bolsita, ¿no? Y digo, a ver, no no lo odio, lo que pasa que obviamente cuando tomas té de buena calidad, la, la, el té en, en la bolsita no tiene nada que ver con té de, de alta calidad, ¿vale? Pero. Yo soy capaz de extraer lo mejor de un té de bolsita también si, si nos ponemos, no si, si hay que hacerlo. Con lo cual tampoco hay que diseñar eso, tenemos lo que tenemos en casa y hay que sacar el máximo partido. Eh, pero sí diría simplemente una serie de pautas para que la gente las pruebe, principalmente porque cuando a mí la gente me dice es que a mí no me gusta el té, digo, bueno, pero ¿lo has, ¿lo has probado alguna vez bien? Bien hecho, ¿no? Entonces, eh, primera pauta, ¿vale? Tema de la temperatura del agua. No todos los tests tienen la misma temperatura, ¿vale? Entonces, cuanto más oscuro sea el té, eh, más temperatura aguanta el té. Cuanto más claro sea el té, menos temperatura. Es decir, vale. los test negros o los test rojos te aguantan temperaturas de casi punto de ebullición, ¿vale? O sea, 90, 90 grados, 95 grados, una cosa... 98 grados, una cosa así. Eh, los test verdes requieren que la temperatura del agua esté un poquito por debajo de los... Eh, entre los 80, 85 grados, dependiendo de lo frágiles que sean, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces... Lo que le pasa a mucha gente es que se pone, por ejemplo, una bolsita de té verde, lo pone con agua hirviendo. En el claro. momento que haces eso, te cargas, el, vamos, no es que te cargues el té, el té verde se amarga enseguida. Entonces, es ese amargor que a la gente muchas veces te dice que no le gusta. Entonces, cuidado con eso, simplemente con tener cuidado de ver, incluso... O sea, idealmente yo le digo a la gente que el, que el agua lo caliente más bien en un cazo, en la vitrocerámica o, en el, o, o si tiene gas todavía mejor más que en el microondas, porque en el microondas no puedes controlar eso, uh -huh. pero en la vitrocerámica, tú con, lo, con un cazo puedes ver si tenéis un termómetro de cocina, se puede perfectamente poner el termómetro en el agua para ver la temperatura, pero si no lo tenéis, simplemente viendo las burbujas que hace el agua cuando empiece a, a ebullir, ya te dice uh -huh. una idea. Cuando las burbujas ya empiezan a salir así como, como en, en cadenita, uh -huh. tenéis que quitar el agua. Eso para el té verde, ¿vale? Y el té blanco, pues es todavía más, más sensible, con lo cual eh, el agua más o menos como unos 70-75 grados debería ser más que suficiente. Entonces... Luego, los tés hay que dejarlos muy poco tiempo. Yo siempre digo, la gente deja los test muchísimo tiempo sumergidos en el agua. O sea, los test negros, si son relativamente buenos, un té negro debería ser mmm, 30 o 40 segundos eh, en agua hirviendo. Vamos, agua casi hirviendo. Sí. Los test verdes... O sea, obviamente, a medida que disminuyes la temperatura del agua, requiere que los dejes un poquito más de tiempo. Claro. Entonces, un té verde, si tú bajas la temperatura a 80 grados, necesitas a lo mejor dejarlo 45 segundos un minuto. Pero no dejarlo más. Si lo dejas más tiempo o dejas la bolsa dentro del agua, se te amarga. ¿Vale? Y los test blancos... Un poquito más que los verdes, ¿no? O sea, si bajas a temperatura uh -huh. a 75 grados, pues normalmente un té blanco con dos minutos, dos minutos y medio debería ser suficiente, ¿vale? Esto obviamente cambia con la calidad del té. Cuanto mejor es la calidad del té, menos tiempo tienes que dejarlo. Cuanto claro. peor es la calidad del té,
0: más tiempo tienes que dejarlo. Pero en cualquier Pero, caso, no que... hay que dejar el té ahí todo el rato mientras te lo bebes, ¿no? La... No, si, no, si no, es, no, si es de bolsita, quiero decir. No hay incluso, que de
1: bol... incluso de bolsita hay que sacar la, la, la bolsa de té lo más rápido posible. Es decir, normalmente yo le recomiendo a la gente que lo vea por color. O sea, si todavía no controlas lo, los tiempos, que por color tú veas. Cuando empieza ya a oscurecer un té negro, saca la bolsa. Siempre puedes estar a tiempo de que tú bebas, te parece que está bien. Claro. y la puedes volver a meter. Pero es preferible que la saques antes que que la saques tarde.
0: Bueno, pues nada, eh, vaya, vaya, vaya masterclass de té en un momento. ¿eh? Y nos lo queríamos perder. <risa> en, en un pipas. <risa> Alex, eh, te voy a decir lo que le estoy diciendo a todo el mundo. Cuidaos mucho por allí. ¿vale? Eh, pasad bien estos días y nos vamos a seguir leyendo, ¿de acuerdo?
1: Perfecto. Yo como rulaba por ahí por Twitter el otro día, eh, que sepamos todos que cuando Shakespeare estuvo confinado por la peste, escribió el rey Lear. <risa> Sin presión, ¿eh? Sin presión. Sin presión, ¿eh? Y también ha habido gente que ha contestado, dice, no, Newton también, y dice, bueno, cállate, cuando Newton tuviera tres hijos, como tengo yo? Entonces hablamos de la creatividad en casa,
0: ¿vale? La o sea, cuartada es que, bueno. ya la tenemos. Un Ahí abrazo, está Alex.
1: Un abrazo, Guille. Bueno. Chao.
0: Patricia Álvarez Casal es nuestra editora y la responsable de que todos nuestros libros lleguen a buen puerto y de tener la paciencia infinita de gestionar mil historias diferentes y que todas y que todas salgan bien. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola
2: Guillermo, pues en casa.
0: Sí, ¿no? Menuda novedad.
2: <risa> no, muy Además,
0: bien, muy bien. Eh, por allí en medio de una mudanza, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal estáis?
2: Pues bien, bueno, en realidad la cuarentena en parte a mí me viene bien, porque eso, ha coincidido con una mudanza y una obra, eh, entonces estoy bastante entretenida en general.
0: Puedes o sea, distraerte, bien. ¿no?, que es uno de los peligros de estar así aislado, el aburrimiento.
2: Sí, sí, de hecho 15 días para mí son pocos. O sea, si...
0: <risa> Hombre, pero no digas eso tampoco, que estamos deseando salir todos a la calle...
2: Claro, claro, o sea, sí, yo lo entiendo, pero la realidad es que, o sea, yo la llevo bien por eso, porque justo coincide, vamos, de hecho, me mudé el, el sábado, el Ajá. sábado, que justo fue cuando empezó la cuarentena, y, o sea, tuve que ir corriendo a comprar la lavadora a última hora, el viernes, el viernes a las nueve de la noche, pero bueno, ya, todo solucionado, tengo lo básico para sobrevivir y ya.
0: Tú tienes a tu familia lejos, ¿no? ¿Cómo están?
2: Pues bien, bueno, complicado. Mi familia está en Galicia y um, al principio de todo complicado porque cuando eh, cuando aquí en Madrid las cosas estaban más complicadas, cuando estás en la distancia se perciben las cosas como mucho más uh -huh. peligrosas o no. Entonces, eh, cuando estábamos nosotros aquí empezando, mi, mi familia estaba muy preocupada en general por mí, que supongo que es lo que habrá pasado en realidad a muchas otras familias de chicos que están estudiando en las universidades o cosas así claro. y, y, y eso y ahora que les ha llegado ya a ellos también pues bueno bien lo llevan lo llevan bien son gallegos entonces mm. están acostumbrados a estar en casa también ya que... <risa>
0: <risa> y oye tu curro qué tal cómo lo llevas eh, cómo es editar libros así en la distancia
2: pues bueno en realidad a mí no me cambia demasiado el tipo de trabajo que hago Uh -huh. eh, a ver hombre sí que sí que cambia no La, pues, las, ya, las reuniones en vez de ser presenciales pues son por videollamada pero vamos sin ningún tipo de problema o sea que hasta que se me acaben los datos porque no tengo internet <risa> bueno me ha dado <risa> es... que no el internet pero bueno, eh, eso por un lado sí que cambia, pero vamos, eh, las la reuniones son exactamente igual de productivas, o sea que por ahí no pasa nada. El único inconveniente es eso, que los proyectos se tienen que parar antes de mandar a imprenta, porque claro. la realidad es que no podemos ni mandar imprenta, ni recibir libros, ni pedir pruebas de imprenta, porque no hay nadie en la oficina para recoger los libros y tampoco mm. los, las imprentas están trabajando.
0: Claro, o sea, al final la, la, la parte más física de nuestro trabajo, pues por un lado está parada porque pues muchas imprentas están paradas por razones evidentes. Tampoco parece la mejor idea tener a mensajeros llevando libros de un lado claro. para otro, ¿no? Que también es algo que, sí, que no tenemos respuesta. que intentar aplicarnos. Pero en realidad lo, lo bonito es que la, la otra parte, el contacto con los autores y el poder seguir avanzando en la edición con sus dificultades, pero se puede seguir haciendo, ¿no? Aunque, aunque vayamos a notar un bache, que seguro que sí.
2: Claro, yo, o sea, lo que estoy viendo, por ejemplo, esta semana, yo, bueno, tú lo sabes, yo en la oficina estoy corriendo siempre para todos los lados, porque, bueno, porque voy muy rápido en general siempre, pero también como tengo muchas reuniones presenciales, al final, entre que te preparas para una reunión presencial, estás ahí, luego te vas, dejas todo el feedback, vuelves y tal, aquí al final estoy en casa, estoy tranquila, ¿sabes? Y es verdad que pues eso, que le puedo dedicar con más calma la atención a los proyectos. Entonces por ahí, por uh -huh. ejemplo, sí que, bueno, pues eso, estoy más tranquila, ¿sabes? Eso está bien.
0: Ya. Oye, recomiéndame algo que hayas visto por ahí, que sé que estos días estás eh, muy atenta a artistas, y a museos que hacen cosas interesantes, eh, dime alguna cosa que te haya llamado la atención de gente que te haya inspirado.
2: Pues mira, eh, me, bueno, el prado que ya lo estaba ya lo estaba haciendo, pero bueno, ahora supongo que lo ha intensificado la actividad que, que hace en redes sociales. Está haciendo mm -hmm. visitas guiadas por el prado a través de Instagram, que me flipan. Eh, luego también que te la pasé ayer, me parece, eh, que se llama, ay, es que no quiero decirlo mal, eh, el patio, no sé cómo era, fasta no, es que no, no, que esto no lo tenía yo preparado. Y yo no, no, sé, no sé cómo se llama, que es un festival que han organizado entre influencers y cada Ajá. uno, eh, em, bueno, pues cada uno aporta su arena. Ayer, por ejemplo, a las, a las seis eh, empezaba con meditación, luego hacían varios talleres, charlas, eh, bueno, pues es muy, muy interesante, la verdad. Hay gente como haciendo muchísimas iniciativas culturales y está la gente como bastante sensibilizada con el mundo cultural en general. Por ejemplo, Ajá. esta mañana, a primera hora, lo primero que he hecho hoy en el día ha sido amanecer con un concierto que dio ayer eh, Silvia Pérez Cruz por la noche en Suiza, que es maravillosa, y pues mira, hoy ha amanecido mejor, la verdad, gracias a ella.
0: <risa> mira, te rescato esa, esa duda. Patio de vecinas fest se llama.
2: Eso es, muchísimas gracias. Que hay,
0: un montón de, que hay un montón de cosas. Es bonito eso, ¿no? Ver cómo también el arte y la cultura se ponen ahora... Eh, más al servicio que nunca de la gente es, es guay eso la verdad es bastante, sí. bastante chulo oye y recomiéndame un libro un libro que no sea nuestro para pasar una cuarentena ¿qué te, qué te leerías tú en estos días?
2: ¿qué me leería yo? Mm, tengo todos mis libros en cajas ah, <risa> pues mire es que ahora mismo no estoy con ninguno por esa misma razón eh, pero uno que tengo ganas de volver a, a leerme Uh -huh. eh, no sé supongo que porque también es muy sensible y bueno pues ahora estamos como en un momento más sensible todos que es el de Persepolis, la novela gráfica de Persepolis uh -huh. que me flipa, de vez en cuando la vuelvo a releer, igual que principito ese tipo de libros que, que vuelves a leer y que te hace sentir bien pues uh -huh. eh, Persepolis bueno, pero
0: siempre está bien eso te iba a decir, que es, que es un libro al que volver porque casi que siempre puedes aprender algo nuevo, del eh, Persepolis Edita Norma Editorial en España, así que eh, ya sea digital o, o si lo tenéis por casa es un buen momento para recuperarlo. Oye Patricia, pues muchas gracias por contarme cómo lo estás llevando estos días.
2: Muchas gracias a ti, hombre. La verdad es que ha sido una sesión de psicólogo.
0: <risa> bueno, también estamos un poco para eso, ¿no? Para hacernos compañía unos a otros. Que cuidarse uh -huh. en estos días creo que es lo mejor que podemos hacer. Uh -huh. pues, pues cuídate sí, sí, mucho. Patricia, nos seguimos hablando, ¿vale?
2: Muy bien. Venga, <risa> un beso. Bien. Chao.
0: Seguimos leyéndonos es una iniciativa de la editorial libros.com para conectar en tiempos de incertidumbre. Queremos contar las historias de nuestros autores, pero también queremos conocer la tuya. Tu relación con la literatura, qué libro estás leyendo o simplemente si nos quieres hacer llegar tu idea para hacer un libro. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en arroba libros.com y ya lo sabes, en nuestra página web libros.com. Gracias por creer en la cultura y seguimos leyéndonos.